0: Moin liebe Stammis, heute an freitag gibt es zwar kein Bundesligaspiel, aber trotzdem eine neue Folge Stammplatz. Es geht um die Samstagsspiele, ihr kennt das, die Spieltagsvorschau. Kili ist heute nicht mit dabei, aber ich habe mir einen Ehrengast eingeladen. Ihr kennt sie aus dem Sport1-Fantalk oder auch aus dem Doppelpass. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge, mein Name ist André Albers.
1: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: So, und dann kommen wir jetzt zur Bundesliga-Konferenz. Sport1-Moderatorin Jana Woznica ist mit zugeschaltet. Grüß dich. Ich grüße zurück. freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Jana, hast du schon Lust auf diesen Bundesliga-Spieltag? Ich meine, da ist ja eine Menge drin, ne?
1: Ja, ich habe sehr Bock. Vor allem, ich finde, die Pokalspiele unter der Woche waren noch richtig gut ähm, und haben eigentlich nur noch mehr Lust auf diesen Bundesliga-Spieltag gemacht. Und äh, ja, schauen wir mal, ob hier
0: passend zu Ostern ein paar Geschenke verteilt werden. Ne? Ja, es sind auf jeden Fall viele Fragezeichen bei einigen Spielen. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen harmloser an. Du bist ja Kölnerin der fc in Augsburg jetzt nicht unbedingt Favorit meiner Meinung nach. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften, denn der Gewinner, der kann ja so langsam Richtung Klassenerhalt planen. Ne? Augsburg aber zu Hause gar nicht so schlecht in den letzten Wochen und der FC das letzte Mal gewonnen am 12. Februar. Warum geht da vielleicht trotzdem was? Ich sehe es eher als ein Spiel auf Augenhöhe, ehrlicherweise. Ich glaube, auch in der Tabelle sind die beiden...
1: Das ist ein entscheidendes Duell. Ne? Ich glaube, ein Punkt trennen Augsburg und die Kölner. Genau,
0: 12. gegen 13.
1: Ja, also von daher vielleicht tatsächlich ein kleines, äh, vorentscheidendes Spiel in Sachen Klassenerhalt. Die Kölner hatten zuletzt Probleme mit dem Toreschießen. Das ist, glaube ich, so das Kernproblem, was den FC derzeit angeht. Trotzdem, nach dieser deutlichen Niederlage gegen Dortmund, hatte ich gedacht, das wird eine richtig harte Saison für den FC. Das geht nochmal richtig rund in Sachen Abstiegskampf. Aber das Remis im Derby gegen Gladbach, da habe ich dann doch noch mal ein bisschen Hoffnung draus geschöpft. Da lief dann doch vieles wieder in Sachen Einstellung, Kampfbereitschaft, Mentalität, so wie man es von den Kölnern vor allem in der Hinrunde gewohnt war. Vielleicht war das so ein bisschen der Turnaround. Daran würde ich mich jetzt mal festhalten und das gibt Hoffnung für ähm, dann auch den ersten Dreier endlich mal wieder in Augsburg.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Köln ein Tor an den letzten sechs Spielen, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich eine verrückte Bilanz. Woran liegt das?
1: Ja, woran hattet ihr Lehen? Ähm, <lacht> wenn du die Bayern fragst, würden die jetzt sagen, müssen müssen wir so einen Transfermarkt tun. Wir brauchen einen echten Neuner. Es kommt halt eins zum anderen manchmal ne, in der Saison. Also in der Hinrunde lief vieles glatt und wenn es anfängt, dass es mal nicht mehr läuft, dann trifft auch vorne der letzte ist Tor dann nicht mehr und dann ähm, wird es einfach irgendwann schwierig. Aber jetzt stand zumindest mal die Null wieder hinten und die defensive Stabilität ist, glaube ich, immer das Entscheidende dann kommt die Sicherheit auch irgendwann wieder zurück und dann wird es auch vorne wieder funktionieren und Tore schießen, Da bin ich mir sicher. Und man muss aufpassen, also es kann noch eng werden, aber ich glaube, wenn sie es jetzt schaffen, mal drei Punkte nochmal aufs Konto draufzupacken, dann kann man auch entspannt in den, in den Rest der Saison reingehen und dann wird das eine solide Saison, auf die man dann in Zukunft aufbauen kann.
0: Mal angenommen, der FC verliert in Augsburg, eine Trainerdiskussion kann man sich in Köln eigentlich nicht vorstellen.
1: Nein, also... Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, egal wie die Saison ausgeht. Eine Trainerdiskussion um Steffen Baumgart wird es in Köln in dieser Saison nicht geben. Und das, ehrlicherweise, ist auch schon sehr viel wert in Köln, weil das ist alles andere als selbstverständlich.
0: Lass uns zur nächsten Partie kommen. Da ist ein bisschen Europa-Ambitionen gegen ja. Ich, ich möchte Abstiegskampf nicht sagen, weil es tut in meinem grün-weißen Herzen weh, aber Mainz gegen Werder Bremen, bei Werder läuft es zuletzt nicht so richtig gut, Mainz fünf Siege aus den letzten sieben Spielen, zweimal unentschieden, also gar nicht verloren zuletzt, das wird eine harte Nummer für Werder in Mainz, Bo Svensson übrigens auch ein, ein Trainer, der sehr fest im Sattel sitzt bei den 05ern.
1: Ja, der auch das Gesicht dieser Mainzer Mannschaft für mich mittlerweile ist. Also der hat es auch geschafft, Mainz einfach auf ein neues Level zu heben. Du hast gesagt, seit sieben Spielen ungeschlagen. Mainz trotzdem immer so ein bisschen unterm Radar. Vielleicht auch das eine Stärke der Mainzer, weil doch dann irgendwo chronisch unterschätzt vom Gegner, vielleicht auch in den Köpfen. Ich weiß es nicht. Aber die dürfen tatsächlich so langsam europa anmelden.
0: Ein Punkt Und hinter Frankfurt. Also ich meine, die sind sechster Frankfurt. Ein Punkt.
1: Ja, das ist schon brutal, also damit äh, war nicht unbedingt zu rechnen. Von daher für mich meins in dieser Partie auch klarer Favorit äh, gegen Werder Bremen, bei denen ich, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, ich mag Werder übrigens auch total gerne, geiler Verein. Ach, hör auf. Ich, nee, die, die Phase mit äh, Clemens Fritz Diego, Naldo, brutale Mannschaft. Also wirklich, ich, ich habe wirklich ein... Zumindest ein, ein kleines Stück meines Fußballherzens ist auch grün-weiß. Von daher habe ich große Sympathien für diesen Verein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind müde, weil die hatten natürlich als Aufsteiger eine brutale Hinserie, die sie gespielt haben haben sich da auch ein gutes Polster erarbeitet, ähnlich wie die Kölner. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch im Umfeld von Bremen immer noch sehr ruhig. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen die Puste raus. Gerade dann noch mit der WM, die kam und dieser ganzen Aufregung und medialen Präsenz rund um Niklas Füllkrug. Jetzt wechselt er, wechselt er nicht wahrscheinlich. Vermutlich dann doch eher. Kann das man sich tut. gut
0: vorstellen, ja. Gibt ja auch ein ja. bisschen Geld. Bremen braucht Geld, ist immer das Gleiche.
1: Ja. Bremen braucht Geld, Bremen braucht aber auch Niklas Füllkrug und jemanden, der vorne Tore schießt. Du siehst, wie es sonst in Köln endet, das ja. darf man auch nicht unterschätzen. Von daher glaube ich, da ist so ein bisschen, sind die Akkus einfach leer jetzt über die Saison und da geht glaube ich jetzt so ein Schlussspurt
0: so ein etwas die, die Kräfte aus. Ich bin bei dir, dass meins der Favorit in der Partie ist, ich kann aber natürlich nicht gegen Werder Bremen tippen, also das wirst du kennen, das geht nicht. Ne? Also wir haben so ein Tippspiel bei Stammplatz, das Schlechteste, was ich da tippen kann, ist ein 1-1.
1: Okay, gut. Ja, das kenne ich. Also, <lacht> NFC sind bei uns in der familientipp auch immer Punkte der Schande. Ja. <lacht> Aber ein 1-1 halte ich auch an der Stelle gar nicht für einen unrealistischen Tipp, weil auch die Mainzer, da die werden jetzt auch nicht alle restlichen Bundesliga-Partien äh, gewinnen und Gerade gegen Bremen. Ey, Bremen ist aber auch immer mal wieder für so einen Überraschungspunkt dann gut. Also die können auch in der 90. plus 3 ganz gut dann nochmal einen Ausgleich machen oder sogar das Spiel noch drehen. Also ich finde, Bremen ist zu jedem Zeitpunkt immer alles zuzutrauen. In alle Richtungen, da gebe ich dir wohl auch recht.
0: Kommen wir zur nächsten Partie. Leverkusen gegen Frankfurt und da hat sich Xabi Alonso mit Bayer auf jeden Fall richtig rangesneakt, ne, an die Champions League Plätze mittlerweile schon. Also wenn man sich das mal anguckt, ne, Leverkusen auch 40 Punkte, genauso wie die Mainzer, aber Leverkusen natürlich auch einen Megalauf und richtig Qualität in der Mannschaft. Die sind jetzt noch ein Punkt hinter Frankfurt, haben das direkte Duell zu Hause, das heißt, da können sie schon mal vorbeiziehen.
1: Ja, Leverkusen darf einem auch ebenso Ambitionen auf Europa anmelden. Und Xabi Alonso hat diese Mannschaft definitiv stabilisiert. Hatte ja auch nicht unbedingt einen leichten Start in Leverkusen. Musste sich auch da erstmal beweisen. Musste sich überhaupt als Trainer eines Bundesligisten erstmal beweisen. Hat er in meinen Augen getan. Ich glaube, es sind jetzt sechs Pflichtspiele in Serie, die sie gewonnen haben, die Leverkusener. Das ist schon auch echt boxstark. Ich finde, Leverkusen gegen Frankfurt ist eine schöne Partie, weil das ganz gut darlegt, was die... Erwartungshaltung mit einem Club machen kann, weil in Frankfurt stelle ich mir derzeit die Frage, was erwartet man eigentlich von dieser Mannschaft und ist das gerechtfertigt? Ich finde, die müssen sich oft Kritik stellen, die gar nicht unbedingt ja, vielleicht berechtigt ist. Wo kommt Frankfurt her? Letzte Saison die Bundesliga auf Rang 11 abgeschlossen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, sie haben die Europa League gewonnen, aber so wie in Köln gerade dann vielleicht vieles nicht funktioniert, hat da halt einfach nur mal eben alles funktioniert. Ja, das sind dann auch eben Geschichten, die der Fußball schreibt. Deswegen darf man jetzt aber glaube ich nicht von Frankfurt erwarten, dass es jedes, jede Saison der Anspruch sein muss, dass die Champions League spielen. Die haben in dieser Saison die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Die hatten zum ersten Mal in der Geschichte dieses Vereins, standen sie in einem K.O.-Spiel in der Champions League und dürfen immer noch berechtigt Ambitionen auf Europa anmelden in der Fußball-Bundesliga. In meinen Augen spielt Frankfurt eine herausragende Saison unter Oliver
0: Glasner. Ja, aber Eintracht Frankfurt, das darf man auch nicht vergessen, die haben 2018 den Pokal gewonnen, haben jetzt in der vergangenen Saison die Euroleague gewonnen. Jetzt wieder, du hast gesagt Pokal-Halbfinale, übrigens sehr souverän gegen Union Berlin. Also die hatten ja gar keine Sonne in Frankfurt. Und du hast gerade gesagt, der Anspruch an diese Mannschaft oder die Erwartungshaltung an diese Mannschaft. So ein Columohani zum Beispiel, ne, klar, ist das ein überragender Stürmer, aber den haben die ablösefrei vor der Saison aus Frankreich geholt. Also ist jetzt nicht so, als hätten die dann für 50 Millionen Topstürmer gekauft, sondern der hat sich bei der Eintracht jetzt dazu entwickelt. Ne? Also es ist nicht so, als hätten die, wie bei Leverkusen zum Beispiel, einen Kader, wo man den Anspruch ohnehin schon hat.
1: Ne, absolut. Also was äh, Markus Krösche da auch äh, in Sachen Transfers tätigt, da kann man auch nur sagen, das ist aller Ehren wert. Und das vor allem in einer Konstanz, die wirklich beeindruckend ist. Also ich meine, vor, wann war es? Vier Jahren, ne? unter Nico Kovac, glaube ich, damals noch mit der Büffelherde. Äh, als die dann gewechselt sind, da hat auch schon jeder gesagt, oh wei, wei jetzt geht's mit Frankfurt bergab. Ja. Dann haben sie die Bobic verloren. Ähm, auch wirklich ein entscheidender Mann in den vergangenen Jahren in Frankfurt. Da hat jeder gesagt, oh wei, oh wei, das ist ein herber Verlust für die Frankfurter. Es ist egal, auf welcher Position Sie wen verlieren, Kostic. Sie schaffen es immer wieder, die Position nicht mal mehr unbedingt eins zu eins, aber dann stellen Sie die Mannschaft eben so um, dass sie es schaffen zu kompensieren und den Ausfall eben wieder irgendwie wegzumachen so und Oliver Glasner ich bin mir auch nicht sicher ob der über die Saison hinweg in Frankfurt bleibt da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintersetzen nichtsdestotrotz mache ich mir da überhaupt keine Sorgen dass sie nicht wieder den nächsten geeigneten Trainer finden der nach Frankfurt passt und der diese Mannschaft besser macht, weil von Oliver Glasner, was musste der sich denn anhören damals, als der in Frankfurt angefangen hat. Viel zu unemotionaler Typ, der passt ja gar nicht in dieses hochemotionale, feldorientierte Umfeld nach Frankfurt. Ja, und dann, ein paar Monate später, rutscht der Horne auf den Bauch im Camp Nou in die Frankfurter Auswärtsfankurve und lässt sich
0: abfeiern so. Also Frankfurt, die wissen schon, was sie tun, die Verantwortlichen. Und trotzdem glaube ich am Bayer Leverkusen morgen. Ich glaube, es gibt einen Heimsieg. Ich glaube, Leverkusens Lauf ist nicht zu stoppen von der Eintracht und äh, Bayer wird vorbeiziehen. Was sagst du?
1: Ich gehe mit. Ich sag aus. Es gibt einen Sieg der Leverkusener. Ich sag, Frankfurt holt den Pokal in dieser Saison wieder. Oh ja. Ja, ich sag Frankfurt holt wieder den Pokal, einen Titel brauchen sie und die brauchen vor allem so dieses, ich glaube Frankfurt ist diese K.O. Mannschaft, die brauchen dieses All-in-or-Nothing, jetzt wird die Bundesliga so wieder so ein bisschen schlabbern gelassen und äh, der Fokus ist voll auf dem Endspiel in Berlin.
0: Ja und der Pokalsieg würde ja auch automatisch Europa bedeuten, das heißt dann wäre die Liga ja gar nicht mehr so wichtig, obwohl ich habe es gerade gesagt und da kommen wir jetzt gleich zu, Champions League ist noch möglich, denn lass uns mal sprechen erstmal über die Partie vom SC Freiburg gegen die Bayern. Und der SC Freiburg ist ja die Mannschaft auf Platz 4, die momentan den Champions League Platz inne hat. Was meinst du, können die die Pokalsensation wiederholen? Ich habe okay. Zweifel, ich habe Zweifel.
1: Ich auch, ich auch. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich freue mich auf diese Partie am meisten am Wochenende. Ja, die alles entscheidende Frage ist ja jetzt, gibt das so viel Rückenwind, dieser Sieg gegen München, dass sie es echt wieder tun am Wochenende. Und vor allem auf der anderen Seite, ja, das ist ja das Geile, dass sich dieses Spiel einfach direkt widerspiegelt, dass bei den Münchnern der Kopf dann angeht, sollten die Freiburger jetzt vielleicht früh in Führung gehen. Möglich ist es. Auf der anderen Seite genauso gut möglich ist es, dass die Freiburger einfach alles gelassen haben in diesem Pokalspiel, auch bei denen jetzt quasi das Pulver verschossen ist. Und die Münchner, wir wissen auch, wenn man die ärgert und die alles aus sich rausholen, dann äh, dürfte das wohl dann doch ein klarer Sieg der Münchner werden. Ich glaube, darauf kommt es aber auch gar nicht so unbedingt an. Ich glaube, in München zählt jetzt vor allem, was passiert in der Champions League. Ich finde das eh, ich habe so viel Spaß an dem, am FC Bayern, wie lange nicht mehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich meine, über Druck brauchen wir in München, glaube ich, nicht reden, den hat man da ja immer. Es ist ja, egal, klar. welcher Trainer, welche Phase in der Saison, welche, welcher Wettbewerb, das ist egal, du hast immer
0: Druck. Aber, Und, aber Jana, den hast du dir natürlich durch die Nagelsmann-Entlassung jetzt auch selber gemacht.
1: Eben, ja? eben. Das ist ja jetzt Komödie nur ohne lustig, was die da <lacht> abziehen. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich möchte nicht in Thomas Tuppels Haut stecken. Ich meine, das wusste er vorher. Er wusste, was für Spiele ihn jetzt zu Beginn seiner Amtszeit da erwarten. Ich bin froh, dass ich mir das mit Popcorn over Couch angucken kann.
0: Ich glaube, was einigen Bayern-Fans auf jeden Fall Hoffnung machen kann und wird, ist, dass die Freiburger die Bayern jetzt nicht zwingend an die Wand gespielt haben im Pokal. Das war ja schon ein bisschen glücklich, auch mit dem Strafstoß, der ja so spät dann war, dass die Bayern mhm. auch nicht mehr reagieren konnten. Also ich bin... Auch bei einem Auswärtssieg, obwohl ich ja auch die These habe, wenn man sich das Restprogramm der Bayern anguckt, klar, die spielen noch zu Hause gegen Leipzig, aber das Spiel in Freiburg ist schon das schwerste Auswärtsspiel, ist schon unangenehm. Also du sagst gerade klar, die werden sich auf Dienstag auf City vorbereiten und im Kopf ist der ein oder andere, wahrscheinlich auch Thomas Tuchel schon da, aber das werden die nicht im Vorbeigehen mitnehmen, mitnehmen können und das wissen die seit Dienstagabend auch. Vielleicht wird es ein Unentschieden. Ich glaube nicht. Nee, nee Ich glaube, ich glaub, es wird ein Auswärtssieg der Bayern, weil wenn es ein Unentschieden wird und dann kommen wir zu unserem letzten Spiel aus der 1530 konferenz dann könnte der BVB da sein, wobei ich da wirklich, Jana, ich meine es ernst, ich war sehr, sehr erschrocken von der Leistung gegen Leipzig. Das war ja gar nichts.
1: Das war nichts. Das war
0: wirklich nichts. Und jetzt geht's gegen Union so. und Berlin und die sind ja nicht so schlecht. Die sind auch ähnlich unangenehm wie die Freiburger, vielleicht sogar noch ein bisschen ekliger.
1: Ja, definitiv ekliger. Also ich glaube, die spielen wirklich den ekligsten Fußball. Wobei jetzt Union Berlin in unter der Woche jetzt auch gegen Frankfurt, du hast gesagt, keine Sonne gesehen. Ja,
0: keine Sonne gesehen.
1: Also von daher haben das die Dortmunder und die Berliner an der Stelle schon mal gemeinsam. Sie haben beide keine Sonne gesehen jetzt unter der Woche. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Borussia Dortmund, ich, ich war wirklich hoffnungsvoll. Ich war wirklich hoffnungsvoll bis zu diesem Spitzenspiel gegen Bayern. Und selbst danach, ja, das war auch irgendwie ein unglücklicher Spielverlauf und ist scheiße gelaufen. Ja, Das ist dann auch manchmal der Fußball. Aber nach dem Auftritt gegen Leipzig jetzt im Pokal, ich glaube, es passiert genau das, was alle befürchtet haben. Jetzt kommt der Einbruch. Und das ist dann doch wieder, es tut mir leid, Marco Reus muss sich die Ohren zuhalten, aber da muss man dann doch wieder mit dieser Mentalitätsscheiße anfangen. Weil das war so blutleer, was die da gezeigt haben gegen Leipzig. Und du möchtest doch nach diesem Spiel gegen die Bayern eine Reaktion zeigen. Und wenn die Reaktion ist, in den ersten 45 Minuten nicht mal mehr das Tor zu treffen, also das ist ja, das ist ja ein Offenbarungsalt. Also da stimmt ja dann irgendwas nicht. Und auch das ist, es kann nur eine Kopfsache sein, weil dass die auf einmal nicht mehr wissen, wo Tor steht, das kann ja auch nicht passieren in, in drei Tagen.
0: Tja, weiß ich nicht, Jana. Also auch da wieder, ich, ich gucke aufs Restprogramm vom BVB und denke so, also ihr seid noch nicht raus aus dem Titelrennen, ihr könnt schon noch Deutscher Meister werden, aber strafft euch.
1: Ja, das ist bei Dortmund, das ist scheißegal, gegen wen die spielen, da, da brauchst ihr das Restprogramm nicht angucken. Dortmund ist selbst sein größter Gegner. Ja. Edin Terzic, der Trainer, hat nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, vielleicht sind wir nicht so gut, wie ihr uns in den letzten Wochen gemacht habt, genau. also in Richtung der Medien. Also Da habe ich aber auch mal kurz geschluckt bei dem Satz, weil das offenbart für mich dann auch irgendwie so Zweifel, die ganz tief in der Mannschaft und im Verein dann vielleicht doch verankert sind. Das ist genau das, dass der letzte Glaube daran aus tiefster Überzeugung einfach fehlt. Und den brauchst du.
0: Man hat ihm, das fand ich, schon angesehen am Mittwochabend. Der hat damit nicht gerechnet, dass es so schwach ist.
1: Also sie werden natürlich nochmal ein Spiel gewinnen in dieser Saison, aber du müsstest jetzt, eigentlich musst du alle Spiele gewinnen. Und das traue ich Borussia Dortmund nicht zu.
0: Gewinnen sie morgen gegen Union?
1: Da wird es schon schwierig. Also auch da sehe ich eigentlich fast Union Berlin ähm, im Vorteil, weil die haben aus meiner Sicht nichts zu verlieren, weil die haben diesen Druck von außen nicht so. Und auch nach dem Pokal aus, was du dafür Stimmen hörst, ich meine, auch da ist eine Enttäuschung bestimmt da, weil Union mal ein Pokalfinale gewinnen in der eigenen Stadt, ich meine, wie geil wäre das? Ja? ja, also ich glaube, das, das wäre auch für diese für die ganze Mannschaft ein Wahnsinnstraum, der in Erfüllung geht. Und trotzdem war die Enttäuschung überschaubar, weil die einfach wissen, wo sie herkommen und sagen, das ist kein Problem. Also, es ist alles gut. So, ne? Wir sind vielleicht, ähm, spielen wir ein bisschen besser, als wir eigentlich sind. Und bei Dortmund ist es genau andersrum. Die spielen ein bisschen schlechter, als sie eigentlich sind. Und da hat einfach den psychischen Vorteil, hat gerade definitiv Union Berlin. Ich muss einen Überraschungstipp hier landen, deswegen sage ich Union Berlin. Gewinnt.
0: Ja, ich hätte dir vor dem Pokalspiel der Dortmunder in Leipzig gesagt, das wird ein Heimsieg ne, mit der gelben Wand, Signal Iduna Park und die wissen, es ist noch nichts verloren. Aber nach der Leistung, ich kann den BVB gar nicht mehr einschätzen. Also wilde Nummer auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem an einen Heimsieg, weil der BVB muss sich jetzt fangen.
1: Aber hast du hast du ernsthaft das Gefühl, dass sich bei Borussia Dortmund irgendwas grundlegend verändern wird? Nee. Ich habe das Gefühl, da ändert sich seit Jahren nichts,
0: so wirklich grundlegend. Nee, das stimmt. Also, als wäre man so ein bisschen zufrieden in der Rolle des ewigen Bayernjägers, der aber nie wirklich richtig rankommt. So. Ja. Ich würde nicht widersprechen. Ein Spiel haben wir noch, Jana. Müssen wir noch drüber reden. 1830 das Spiel von Hertha BSC, die auch so ein bisschen eine Wundertütenmannschaft mittlerweile sind in der Bundesliga, gegen RW Leipzig und da sind natürlich zwei Fragen. Zum einen kann Hertha die ordentliche Leistung zuletzt bestätigen und zum zweiten, wie viel Euphorie nimmt Leipzig aus dem Pokal mit in die Liga, weil im Pokal haben sie es überragend gemacht, in der Liga zuletzt überhaupt nicht.
1: Ganz klarer Sieg RB Leipzig. Sage Meinst du, ja? ich. Nehmen sehr viel mit aus dem Pokal. Ähm, sie haben davor drei Spiele in Folge verloren. Das war echt ein Bitterer Patzer gegen Bochum mit ja. dem 0 1. Eine ganz bittere Pleite gegen City. So und dann dieses 0 zu 3 gegen Mainz, wo ich dachte, also jetzt aber mal Achtung. Deswegen ganz, ganz wichtiger Sieg im Pokal. Und es kommt noch ein anderer Faktor hinzu. Es gibt äh, keinen Gegner, gegen den Leipzig lieber gewinnt und lieber Tore schießt als Hertha BSC. Deswegen äh, ganz klarer Sieg RB Leipzig. Und ich halte von Marco Rose als Trainer unfassbar viel. Und ich halte vor allem von der Kombination Max Eberl, Marco Rose und jetzt auch noch Rufus Schröder in Leipzig sehr, sehr viel. Ich glaube, von dem Verein ist in Zukunft viel zu erwarten und den traue ich fast mehr den Meistertitel zu als Borussia Dortmund ja. nächste oder übernächste Saison. Und Hertha möchte eigentlich gar nichts zu sagen, außer Hertha steigt ab.
0: Meinst du, Hertha steigt ab? Ja, Relegation spielen sie und dann gehen sie runter. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu deinem Wochenende, Jana, denn wir sind ja am Ende der Bundesliga-Vorschau und du bist am Wochenende wieder im Einsatz, unter anderem als Reporterin in der zweiten Liga. Und da möchte ich natürlich von dir jetzt wissen, Jana, ich wünsche mir den HSV wirklich in der Bundesliga. Du musst mich enttäuschen wahrscheinlich, oder? Also wenn ich schon sehe, wie du mich hier anguckst, wird nichts? Ich,
1: ich kann es eigentlich fast selbst kaum glauben, weil ich habe bis vor... Drei Wochen habe ich gesagt. Diesmal gehen sie hoch. Diesmal gehen sie hoch. Ja. Ging mir genauso. Ja, aber es kann ja nicht sein. Geht das jetzt wirklich schon wieder? Geht das schon wieder los?
0: Scheinbar. Die haben auch sehr schwere Gegner in den nächsten Wochen. Ne? Also kommt auch noch dazu. Also ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich möchte sie. Ich wirklich ich vermisse sie sehr in der Fußball-Bundesliga. Ich auch tatsächlich. Ja, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir machen Relegation, Hertha gegen HSV und dann geht HSV hoch.
0: Ja, das hatten wir ja letztes Jahr schon, Hertha gegen HSV, die Relegation. Und da konnte ich mich schon schwer entscheiden, weil ich lebe ja mittlerweile in Berlin. Und ich würde schon ab und zu ganz gerne Bundesliga sehen, was ja Alte ist ja immer ausverkauft. Da kannst du ja keine Karten kaufen. Und so Werder Bremen Auswärtsspiel im Olympiastadion, das ist immer ganz nett. Vielleicht nicht, vielleicht kann ja Hertha 15. werden, aber da können wir uns, glaube ich, nicht drauf einigen. Ne? Glaubst du ja. echt, glaubst du echt, Darmstadt und Heidenheim gehen hoch? Das, das fände ich verrückt. Also das, das wäre ja wirklich verrückt.
1: Das wäre wirklich verrückt, aber bei Heidenheim würde ich, also würde ich mich fast festlegen, die gehen hoch. Ja. Also ich glaube, Heidenheim steigt definitiv auch und Darmstadt, ja, im Moment sieht alles danach aus. Ich meine, für die Fußball-Bundesliga, was das dann bedeutet, wenn wir Mannschaften wie den VfB Stuttgart verlieren und dafür Darmstadt und Heidenheim hochgehen, da haben wir dann ja. vielleicht in der nächsten Saison im Sport eins Doppelpass hier und da dann auch mal Bauchschmerzen. Also das ist das tut schon weh, was so auch in Sachen Attraktivität der Fußball Bundesliga angeht, diese ja. Tradition zu verlieren, vor allem, wenn der HSV dann auch tatsächlich wieder unten bleiben sollte. Ähm, aber am Ende des Tages, ey, das ist das Geschäft. Also wer Leistung bringt über die gesamte Saison und sich das verdient, der hat es dann auch verdient, in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen. Heidenheim, Darmstadt und HSV gehen hoch. Ich bleibe da, aber ich rede dir die Hertha runter, in die zweite Fußball-Bundesliga. <lacht> und Hertha und Stuttgart und äh, gerne auch Hoffenheim gehen runter.
0: <lacht> also morgen bist du bei Heidenheim St. Pauli. Am Sonntag sieht man dich wieder am Doppelpass. Also sportliches Wochenende, Jana. Und frohe Ostern wünsche ich dir.
1: Sportlich ist genau das richtige Stichwort. Wünsche ich euch auch. Frohe Ostern. Ich freue mich aufs Bundesliga-Wochenende.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, Liebe Stammis, zum Schluss noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen den auf unseren neuen Instagram-Kanal. Stammplatz.pot hat mittlerweile auch schon einen blauen Haken. Heißt, dürftet ihr relativ schnell finden. Folgt uns gerne und es gibt da Sondercontent. Ihr könnt gerne kommentieren, mit uns diskutieren, dürft uns auch eine Privatnachricht schicken, auch da werden wir antworten. Also, freuen wir uns drauf, wenn ihr damit dabei seid und das zweite, morgen ist ja Samstag, da gibt es eine Sonderfolge. Ich habe mit Manuel Baum gesprochen und zwar darüber, wie eigentlich so eine Trainerentlassung in der Bundesliga läuft. Also, ihr wisst ja, Bruno Labadia zuletzt entlassen worden, auch Julian Nagelsmann und ja, Manuel Baum selber beim FC Augsburg und Schalke 04 entlassen worden. War sehr unterschiedlich, zwei sehr unterschiedliche Situationen. Er verrät, wie es damals gelaufen ist. Und er verrät auch, wie das so ist, wenn man als Trainer kontaktiert wird von einem Verein, der eigentlich noch einen Trainer hat. Ja, gehört halt zum Geschäft. Also, spannende Folge morgen. Ich freue mich drauf. Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.